0: A Etiópia entrou em guerra civil em novembro. O primeiro-ministro Abiy Ahmed, vencedor do Nobel da Paz de 2018, enviou tropas federais para invadir e tomar o poder no estado do Tigray, no norte do país. As forças federais tomaram a capital do Tigray no fim do mês passado, mas é provável que os combatentes do grupo que foi derrubado do governo estadual continuem lutando como uma guerrilha. A bia Ahmed impôs um apagão de informações no Tigray e não se sabe exatamente qual é a situação no Estado. Olá, eu sou Rossano Villagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é a Guerra Civil entre o governo da Etiópia e o movimento TPLF do Estado do Tigray. A Etiópia é um país de extrema importância na África Subsaariana. Tem a terceira maior população, cerca de 100 milhões de pessoas, e o quarto maior PIB do continente. O país também é fundamental para a estabilidade do chifre da África, como é chamada a região leste do continente, à beira do Oceano Índico. A Etiópia possui um sistema de governo parlamentarista federal. Ela é dividida em dez estados conforme as etnias. Por exemplo, tem o estado dos Oromos, o estado dos Amaras, e assim por diante. Os estados possuem um alto grau de autonomia. A região do Tigray fica no extremo norte da Etiópia, na fronteira com a Eritreia. Ela tem cerca de 5 milhões de pessoas. A origem do conflito atual está em 2018, na chegada ao poder do primeiro-ministro Abiy Ahmed. Ele e os seus apoiadores defendem uma reforma da organização política etíope que reduza a autonomia dos estados e centralize o poder nas mãos do governo federal. Mas, para entender melhor a história, é preciso voltar um pouco mais no tempo. A Etiópia é o único território da África que nunca foi colonizado, com exceção de um período insignificante de cinco anos de colonização pela Itália fascista. Em 1977, foi implantada uma ditadura militar marxista alinhada à União Soviética. No Tigray, onde a população se sentia marginalizada, surgiu o TPLF, um movimento de guerrilha que tinha o objetivo de libertar o Tigray da junta militar que governava a Etiópia. Em 1991, o TPLF derrubou a ditadura e tomou o poder. Foi implantada a atual constituição que federalizou a Etiópia e deu autonomia às regiões étnicas e desde então o país vem sendo governado por uma coalizão de partidos, cada um representando uma etnia entre as várias que formam a Etiópia. Porém, o TPLF, que representa o Tigray, sempre foi a força dominante na política etíope desde 1991. Em 2018, o então primeiro-ministro Heli Marian de Zalem renunciou. A coalizão de governo teve que escolher um novo líder, Abiy Ahmed, para se tornar primeiro-ministro. O Abiy Ahmed chegou ao poder prometendo reformas democratizantes para a Etiópia. Ele decidiu acabar com a disputa com a Eritreia pela fronteira, um assunto que levou os dois países à guerra no fim da década de 1990. Etiópia e Eritreia firmaram um acordo de paz que rendeu ao Abiy Ahmed o Prêmio Nobel da Paz de 2018. Ele também permitiu a legalização de partidos que estavam no exílio e soltou presos políticos. Além disso tudo, o Abiy Ahmed chegou ao poder também decidido a reduzir a influência do TPLF na política etíope, em seguida, o TPLF se retirou da coalizão de governo e foi para a oposição. E as tensões entre a população do Tigray e o governo federal se tornaram crescentes. O TPLF continuou no comando do governo estadual do Tigray. Em 2020, o Abiy Ahmed decidiu adiar todas as eleições por causa da pandemia. Mesmo assim, o governo do Tigray realizou eleições estaduais em setembro. O Abiy Ahmed considerou isso a gota d'água, não reconheceu as eleições e cortou o repasse de recursos do governo federal para o Tigray como retaliação. Na sequência, militantes do TPLF atacaram uma base do exército etíope em Mekele, capital do Tigray. O TPLF disse que foi uma prevenção contra um ataque das tropas federais que eles sabiam que aconteceria. E aconteceu. Em reação ao ataque à base militar, o Abiy Ahmed declarou guerra contra o governo do Tigray no dia 4 de novembro, um dia depois das eleições americanas. O primeiro-ministro impôs um estado de emergência no Tigray e enviou as tropas federais para invadir e tomar o controle da região. Ele conta com o apoio do estado de Amara, que fica ao sul do Tigray e apoia os planos centralizadores do Abiy Ahmed. No dia 28 de novembro, três semanas depois de iniciar o conflito, as forças federais declararam que a capital do Tigray, Mekele, foi conquistada e que a primeira fase da ação militar estava concluída. O governo etíope impôs um bloqueio total de comunicações no Tigray, um apagão de informações que não permite saber muita coisa do que está acontecendo. Mas se sabe, por exemplo, que o líder do TPLF e agora governador deposto do Tigrai está foragido. As tropas federais ocuparam a fronteira do Tigray com o Sudão, uma forma de evitar que os combatentes do TPLF se refugiassem no Sudão e de lá comandassem um movimento de guerrilha. De qualquer forma, uma guerrilha parece ser o destino mais provável para o TPLF. O grupo tem experiência nessa atividade porque praticou guerrilha contra a ditadura comunista da década de 1980, como eu já citei aqui. Ainda mais porque o Tigray é um estado montanhoso, propício para a atividade de guerrilhas. Se isso acontecer, a milícia do TPLF provavelmente vai ter um apoio amplo entre a população do Tigrai, o que vai tornar ela mais forte. E isso preocupa muito a comunidade internacional, porque o grande perigo é que a Etiópia se desestabilize de tal forma que se transforme em uma espécie de Iugoslávia africana ou um estado falido, como na vizinha Somália. Só que a Etiópia tem uma população muito maior que a Somália e um potencial muito maior para que essa instabilidade se espalhe por toda a região. A guerra deixou pelo menos centenas de mortos até o momento. Mais de 50 mil pessoas se refugiaram no Sudão e 2 milhões e 300 mil crianças estão sem acesso à água e cuidados de saúde, segundo a ONU. Os cidadãos do Tigrá estão enfrentando falta de alimentos e de estrutura na rede de saúde. No meio disso tudo, existem fartas acusações de violações de direitos humanos e de perseguição étnica. Pelo menos 600 pessoas da etnia amara foram massacradas por combatentes do TPLF, por exemplo, e pessoas de etnia do Tigray estão sendo impedidas de realizar o seu trabalho nas Forças Armadas e no Serviço Público Federal. A primeira fase do conflito pode ter acabado, como clamou a Ahmed, mas ainda tem muita água para rolar no Tigray. Daqui para frente é preciso observar se vai se concretizar a expectativa de que o TPLF vai se tornar uma milícia, se o primeiro-ministro vai levar adiante os seus planos de centralizar o poder e provocar mais conflitos étnicos, e se a instabilidade na Etiópia vai contaminar os países vizinhos. A Agência Sanitária dos Estados Unidos deu autorização de emergência para a aplicação da segunda vacina contra a Covid-19 no país, a da farmacêutica Moderna. Assim, os Estados Unidos se tornam o primeiro país a aprovar essa vacina e também o primeiro país a ter duas imunizações contra a Covid aprovadas. A vacina recebeu também o OK do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, para que cerca de 6 milhões de doses da vacina da Moderna sejam distribuídas ao longo desta semana em mais de 3 mil lugares ao longo dos Estados Unidos. A vacina da Moderna possui uma enorme vantagem em relação à da Pfizer e da BioNTech, que já está sendo aplicada nos Estados Unidos há uma semana. A da Moderna pode ser estocada a uma temperatura de menos 20 graus Celsius por um mês sem estragar. Isso torna a vacina da Moderna muito mais fácil de ser transportada para postos de saúde, para casas de repouso de idosos ou para qualquer outro lugar de vacinação que não tenha a estrutura de um hospital. Assim como a da Pfizer, a vacina da Moderna é aplicada em duas doses. A segunda dose é aplicada quatro semanas depois da primeira, um intervalo maior que o da Pfizer, que é de três semanas. Mas a vacina da Moderna só é autorizada para maiores de 18 anos. Pessoas de 16 e 17 só podem tomar da Pfizer. A Moderna, uma farmacêutica modesta, desenvolveu a sua vacina com o apoio de agências do Estado americano. A fase 3 de testagem envolveu 30 mil participantes. Metade recebeu a vacina e metade recebeu o placebo. Entre os que receberam o placebo, 185 contraíram a Covid-19, 30 ficaram em estado grave e um morreu. Entre os que receberam a vacina, só 11 tiveram a doença, nenhum em estado grave. Com isso, a eficácia da vacina ficou em 94,1%, praticamente igual à da Pfizer. A técnica pela qual a vacina da Moderna funciona é a mesma da vacina da Pfizer, a técnica do RNA mensageiro, que nunca tinha sido usada antes. A vacina contém uma cópia de uma parte do RNA, o código genético do vírus, que é introduzida no corpo pela vacina dentro de uma bolha de gordura. As vacinas da Pfizer e da Moderna possuem diferenças na estrutura molecular da cópia do RNA que é colocada dentro do corpo. Entre os efeitos colaterais que foram sentidos pelos voluntários que participaram dos testes da Moderna estão dor no lugar de aplicação da injeção, dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, fadiga, calafrios e inchaço nos gânglios linfáticos. A Moderna fica sediada em Cambridge, uma cidade da região metropolitana de Boston, no Massachusetts. A empresa nunca tinha trazido um produto novo para o mercado, nem sequer tido qualquer vacina aprovada pela FDA, a agência sanitária americana. A empresa tinha trabalhado junto a autoridades americanas em uma vacina para um outro coronavírus, o vírus da MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Foi isso que deixou a Moderna bem posicionada quando a Covid-19 surgiu em Wuhan. Agora a Moderna possui 80 milhões de encomendas da União Europeia, 56 milhões do Canadá, 50 do Japão, 7 do Reino Unido e outros milhões de outros países, além das 200 milhões que vão ser entregues aos Estados Unidos. A empresa desconhecida de Cambridge vai ganhar uma fortuna salvando vidas. O presidente francês Emmanuel Macron, que foi diagnosticado com Covid-19 na quinta-feira, está estável e continua sentindo os mesmos sintomas, tosse, fadiga e dor muscular. Ele está trabalhando em isolamento na residência oficial de La Lanterne, em Versalhes. Ele vai completar 43 anos de idade nesta segunda-feira. A primeira-dama, Brigitte Macron, testou negativo e está isolada no Palácio do Eliseu. A Covid do Macron causou muita preocupação porque o presidente tinha encontrado muitos líderes nos dias anteriores. Na semana passada, teve a cúpula da União Europeia em Bruxelas. E, inclusive, o primeiro-ministro da Eslováquia, Igor Matovich, testou positivo nesta sexta-feira. O Macron também tinha se reunido em Paris com os primeiros-ministros da Espanha, Pedro Sánchez, e de Portugal, António Costa. Ambos entraram em isolamento, mas já testaram negativo. Depois de testar positivo, o Macron foi acusado de negligência. Ele não manteve distanciamento quando encontrou Antônio Costa e participou de um jantar de trabalho com 10 pessoas na quarta. Na sexta-feira, o Macron divulgou um vídeo em que disse que pegar o vírus foi, abre aspas, talvez, provavelmente, um momento de negligência, um momento de má sorte também, fecha aspas. E o Reino Unido identificou uma nova variação do vírus da Covid-19, que pode ser até 70% mais contagioso. Isso é assunto para a próxima edição do podcast. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que está com a vista voltada para a reeleição em 2022, vai chegar à metade do mandato no dia de Ano Novo, daqui a menos de duas semanas e ele vai atingir esse marco depois de passar por duas derrotas decisivas no mês passado. A primeira foi a derrota do presidente Donald Trump, que serve de modelo para o Bolsonaro em vários aspectos. O líder brasileiro é um fã apaixonado do seu colega americano. A derrota do Trump mostra que o populismo de extrema-direita tem as suas fragilidades, cria o fantasma de uma derrota do próprio Bolsonaro em 2022, e tira do governo brasileiro a maior parte do seu amparo ideológico. É graças ao alinhamento com o Trump que a equipe do Bolsonaro tem tanta liberdade para tomar posições escandalosas praticamente todos os dias e defender teorias da conspiração. A outra derrota que o Bolsonaro sofreu em novembro foi nas eleições municipais, realizadas em todo o Brasil nos dias 15 e 29 do mês passado. Candidatos apoiados pelo presidente não tiveram sucesso em nenhuma das cidades mais importantes do país. Em São Paulo, maior cidade da América Latina, o candidato apoiado pelo presidente foi eliminado em primeiro turno com 10% dos votos. O prefeito Bruno Covas, do PSDB de centro-direita, foi reeleito em segundo turno com 59% dos votos contra Guilherme Boulos, do PSOL de esquerda radical. No Rio de Janeiro, o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, da direita evangélica, apoiado pelo Bolsonaro, perdeu em segundo turno para o ex-prefeito Eduardo Paes, do Democratas, de centro-direita, de forma humilhante. 64% a 36%. Partidos de centro e centro-direita venceram na maior parte das outras cidades importantes. Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Goiânia. Com essas eleições municipais, esse grupo de partidos tradicionais voltou a ocupar o espaço que tinha perdido para o bolsonarismo nas eleições de 2018. A onda de extrema-direita que tinha varrido o Brasil há dois anos atrás arrefeceu. Entre esses partidos de centro e centro-direita, alguns são fiéis a uma ideologia, como o PSDB e o Democratas, e os outros são voltados apenas para sua própria sobrevivência, Caso de partidos que apoiavam o governo de esquerda do PT de 2013 a 2016 e agora apoiam o governo de extrema-direita do Bolsonaro no parlamento. Coerência nenhuma. Como esses partidos saíram mais fortes das eleições municipais e o presidente saiu mais fraco, o que deve acontecer daqui para frente é que o Bolsonaro vai ficar mais refém desses partidos, o que prejudica o discurso do presidente de combate à corrupção e aos políticos tradicionais. O Bolsonaro não foi o único derrotado. Lula, o ex-presidente que era considerado o político mais importante do Brasil antes da ascensão do Bolsonaro, caiu na irrelevância nessas eleições municipais. O PT do Lula não elegeu nenhum prefeito em cidades importantes e a liderança do partido no campo da esquerda está sendo corroída. Apesar de tudo, o Bolsonaro continua popular. A sua aprovação subiu na pandemia graças ao auxílio mensal enviado aos desempregados e autônomos para aliviar a crise econômica causada pelo vírus, o que evitou que o Brasil vivesse uma depressão mais profunda. Mas a dívida pública está se aproximando de 100% do PIB, e manter esse auxílio em 2021 vai ser impossível. Se o Bolsonaro vai dar outro jeito de se manter popular, é algo para se observar em 2021.